0: Renascença, a par com o Mundo Comigo está Eunice Lourenço e Helena Pereira, uma voz uh, já uh, muito requisitada para estas edições Bem-vinda Helena Vamos uh, falar esta semana, bem temos aqui um menu uh, variado, uh, como convém à hora do almoço Uh, vamos começar pelas negociações do Orçamento de Estado, aqui com este dado novo de Duarte Cordeiro na última hora, Helena. Uh, será suficiente dar aqui a entender que o aumento de salário mínimo vai ocorrer, o aumento extraordinário das pensões, a questão do novo banco... Será que à esquerda isto será suficiente para o uh, voto favorável no
1: orçamento? Não te consigo dar uma resposta assim taxativa, <risos> mas parece-me que, nos, pelo menos é claro, que nos últimos dias uh, a esquerda, os partidos de esquerda, têm feito progressos nas uh, negociações. Porque lembro-me que há... Uh, quatro dias, por exemplo, falava-se uh, uh, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, podia vir aí uma crise, uh, os partidos de esquerda eram muito mais, um, pareciam mais distantes do PS e, e realmente verifica-se que o PCP ontem apresentou uma lista de medidas... O Bloco de Esquerda também tem vindo publicamente é o partido que mais tem falado sobre o que é que pretende e hoje, pela primeira vez, uh, temos o Governo a assumir uh, uh, algumas medidas. Uh, como tu dizes, o, foram várias as novidades que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares deu hoje. Uh, eu, eu apontaria o Novo Banco porque uh, era uma condição... É uh, muito, clara, é um,
0: muito uh, importante para a, para a posição bloco, do Bloco de Esquerda. Para o
1: Bloco de Esquerda. Era uma das condições essenciais. era Este orçamento só viabilizava um orçamento que não tivesse lá dinheiro para o Novo Banco. Uh, eu recordo que na semana passada o Expresso escrevia que em agosto António Costa reuniu em São Bento com a Faria da Oliveira Uh, para falar sobre a possibilidade uh, de haver uma, um, um conjunto de bancos que fizesse o um novo empréstimo à, ao Fundo de Resolução, sem necessidade de entrar o Estado uh, nesse, nessa última tranche que falta uh, dar ao novo banco, de acordo com o contrato da venda à Lone uh, Hoje, Duarte Cordeiro, quando vem dizer tem a garantia que não vai haver dinheiro do Orçamento do Estado para o Novo Banco, eu pergunto, será que já tem garantia do lado de lado que os bancos... Está
0: em linha com, a, com essa informação de Sim. António Costa, não
1: é? Sim, fico curiosa, a não ser Até que... Até porque o fundo de resolução, olha,
2: o princípio do fundo de resolução é esse mesmo, é de ser cheio com participações da banca para resolverem problemas da banca. O que se passou foi que o fundo de resolução foi constituído ao mesmo tempo que foi o caso BES e, portanto, o Fundo de Resolução não tinha uh, dinheiro próprio e, por isso, foi, foi metido o dinheiro uhum. do Estado. Agora,
0: Mas é como a Helena diz, isto sinaliza que alguma coisa, entretanto, pode ter acontecido.
2: Sim, sinaliza que, se o
1: Estado não põe dinheiro, põe a banca. Ou então, sendo cética pode sinalizar que eles estão em negociações, aprovam o um orçamento com o bloco de esquerda sem dinheiro. Se não chegarem a acordo com os bancos, mais tarde precisarão de fazer uma lei específica para meter dinheiro no novo banco. E aí já poderá ser só com outro partido e que não. Sim, a Esquerda. Mas aí, há, mas aí tem uma
2: dificuldade, que é o, que é o, o PSD, Rui, Rio, é Rui Rio, que já vai dizer que nem mais um tostão para o novo banco. É in, mas como ele doente, diz várias coisas, sim, diferentes. mas é que Rui Rio, quando diz que nem mais um tostão para o novo banco, vai além do Bloco de Esquerda. Porque o que o Bloco de Esquerda diz é nem mais um destão do Estado para o Novo Banco. Sim. Rui Rio parece que nem mais um destão de ninguém.
0: e Bem, nesse aspecto... Uh... Ele depois
2: não diz bem é como é que se resolve, mas...
0: Mas nesse aspecto, quer dizer que Costa, ou com o Bloco de Esquerda ou com, ou com o PSD, no fundo, estão todos alinhados nessa, 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 nesse ponto. Eu ainda tenho outro cenário que é aprovar com o Bloco de Esquerda, fazer isto, e agora os senhores dos bancos resolvam lá, porque a parte política está toda consensualizada Sim, neste aspecto. Mas chantagem total. Bom, mas em relação à questão do salário, do salário mínimo. Uh, tem havido algumas reservas em relação à questão do salário mínimo. Isto pode não ser assim tão simples, nomeadamente em sede de concertação social, ou na prática, digamos assim.
1: Mas do ponto de vista da política, o que é importante é o Governo continuar a trajetória da aproximação até aos 750 euros. Depois a discussão é uh, quanto é que avançamos para o próximo ano, uh, mais é, euro, menos euro. É preciso euro. ter em
2: conta que o salário mínimo não é orçamento. Uh, entra sempre nas discussões do orçamento mas a uh, fixação do montante de aumento do salário mínimo não é orçamento, é extra-orçamental. Uh, já as pensões. As pensões, Já fazem parte. As não é? pensões, sim. E as pensões aí parece-me ser mais uh, uma cedência ao PCP do que propriamente ao Bolsonaro. É o PCP que esquerda. sempre
1: coloca em cima da mesa a questão das pensões. Até
2: porque é preciso não esquecermos que, para aí, dois terços dos militantes do PCP estão acima dos 65 anos
0: politicamente. Este dado de hoje, Duarte Cordeiro, no fundo, retira-nos alguns cenários que tínhamos vindo a falar nos últimos tempos sobre a possibilidade de, não, de do PSD ser o, uh, o plano estar a passar de B para A, digamos assim, para o, para o Governo. Sim,
1: acho que está, está muito afastado hum. e, e recordo que um, no último orçamento de Estado foi viabilizado uh, foi viabilizado pela pela esquerda, no orçamento suplementar, o PCP votou contra uh, e a partir desse momento começou-se a pensar que realmente o PC estava num, num caminho de, de progressivo afastamento do, do governo. Uh, mas há aqui uma coisa importante que é esse suplementar contou com a abstenção do PSD. Para o PCP é muito difícil explicar ou é de todo impossível que vote um orçamento da mesma maneira que vota o PSD. E portanto eu acredito que uh, não me interessa, o António Costa não está a contar com PSD para este orçamento porque sabe que isso dificultaria a negociação à esquerda. E, portanto, isso é muito claro. Aliás, Rui Rio, na quarta-feira, quando lhe perguntaram do orçamento, ele disse, então vai acontecer o que tem acontecido. O, 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 o governo negocia, Nada de novo. negocia à esquerda, apresenta a sua proposta, nós apresentamos as nossas, que vão ser propostas estratégicas, nevrálgicas, e depois é tudo chumbado. Pronto, Ele então já roubou o, que... o assunto.
2: Eu acho que, de facto, o voto contra do PCP no orçamento suplementar percebe-se uh, perfeitamente e uh, não exclui uma abstenção agora no orçamento para 2021. E há outra coisa que eu acho que nesta discussão de que há crise, não há crise, há uma crise insana, uhum. uh, segundo o António Costa, não há, não há razões nenhumas para a crise. Um, é importante uh, aquilo que se percebe uh, nas entrelinhas da na entrevista que fizemos esta semana ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não vás
0: mais longe. Temos um caderno de encargos na Frente Europeia tal... Que eu diria seria a última que recomendaria uma crise. E mais uma vez, não vejo substantivamente nenhuma razão para essa crise. Vamos negociar, claro, as negociações são complexas e difíceis, todas são, mas havemos de chegar a uma solução e a um orçamento que o país merece e de que o país carece. Há ah, os que dramatizam e os que <risos> desdramatizam.
2: Sim, Costa tinha dramatizado na segunda, Santos Silva desdramatizou na quinta, uh, o Presidente da República ora desdramatiza, ora dramatiza é conforme para onde está o vento, um, mas Santos Silva de facto desdramatizou, mas além de desdramatizar, o que se percebe ali pelo meio do que ele diz e do que ele não diz é que para o Governo o que conta é passar o próximo orçamento. A história do, do acordo para o resto da legislatura é um jogo, um jogo perdido. E,
0: é caso a caso. É ano caso ano. a caso
2: e chumbar o orçamento de 2021... Criaria, de facto, uma crise política, porque não pode haver convocação de eleições, porque estamos numa altura, em termos europeus, uh, importantíssima, enquanto que uh, chumbar o orçamento para 2022 já acontecerá numa altura em que, se acontecer uma crise política, ela é mais facilmente uh, resolvível com eleições.
0: Uh, isto, uh, António, uh, desculpem, Augusto de Silva começa a sua intervenção no contexto até europeu e aqui esse contexto europeu é relevante para o Governo da forma como a recuperação económica vai ser desenvolvida, sendo que já ontem a nível europeu se sublinhava que os dinheiros podem não chegar no calendário, que se calhar dará mais jeito ao, ao, ao Governo, independentemente uh, de já contar com verbas em 2021. A Arena Europeia, não só por causa da presidência Porque da União Europeia, mas vai ser completamente decisiva também do ponto de vista interno, Helena.
1: Sim, porque hum, uma parte... Uh, desta, destas medidas que vão ser aprovadas no orçamento uh, no, do próximo ano serão pagas uh, por uh, dinheiro vindo uh, de fundos comunitários. Uh, ou seja, a grande parte destas medidas que o Governo está a negociar com o PC com o Bloco de Esquerda, Verdes e PAN ainda, uh, uh, têm essa... essa... Esse envelope, aliás, uh, é curioso que a Europa e, e, e os fundos comunitários são importantes para o governo, são importantes para todos os partidos e o PCP, que tantas vezes critica a Europa, vai dizer que também são muito importantes nesta altura uh, e, tem, e querem ter uma palavra a dizer sobre como é que o dinheiro vai ser gasto, porque não pode, já não me lembro bem se era assim exatamente a frase de Jerónimo de Sousa, é não pode ser por a decidir, Uh, onde é que vamos gastar o dinheiro? Temos que é, que é é soberania nacional. Exatamente. Mas tem piada ser o líder do PCP, <risos> uh, uh, muito preocupado com, com essa aplicação dos, dos fundos. Uh, e, por último, uh, realmente Portugal assume a presidência da, da União Europeia no próximo dia 1 de janeiro. E portanto também do ponto de vista da, do exemplo à frente. É uma das questão mais de imagem, porque. Para o governo isso é importante. Já tivemos
0: muitos governos europeus em funções, em grandes funções europeias, que tinham crises internas Sim, nos seus países. Quer dizer,
2: a Bélgica esteve ainda agora Constante. 16 meses A Bélgica tem um, um historial <risos> tem um de crise. Historial. Itália também Com agora certeza. está numa fase de estabilidade impressionante. Um, eu acho que uh, a visita de, da Presidente da Comissão esta semana a Portugal uh, deu bem imagem de como uh, Portugal e a Comissão estão neste momento uh, sintonizados e uh, agarrados, por assim dizer, porque foi impressionante o nível de elogios de Ursula von der Leyen a Portugal e ao governo português. De facto, o governo português, usando também um bocadinho a ideia que Santos Silva passa, é um caso de moderação e de estabilidade na União Europeia e, e são de exemplos destes que a, que a União Europeia uh, precisa, mas o Governo também precisa muito do dinheiro que está, que está para vir. E uh, o pacote financeiro ainda está dependente de exigências de alguns países, ainda está dependente das negociações com o Parlamento Europeu. E vai
0: vale passar pelos Parlamentos também, Exatamente, a ratificação é um por
2: parte dos Parlamentos e Santos Silva também está muito eh, preocupado e interessado em que esse seja um dossiê fechado, Antes de começar a presidência, eu só
1: aqui uma, uma notinha. Uh, há quem diga que António Costa gostaria muito um dia de ter o cargo de presidente do Conselho Europeu e, portanto, eu acho que ele é quer que corra é bem. É, 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 é mais, um. decorra, é
2: mais um, sim. Ma mais um cargo para António Costa.
0: Bom, uh, já que falamos de Santos Silva e, e temos que acelerar para a questão de, aqui de umas novidades no campo da corrida presidencial, Santos Silva continua a insistir na questão Marcelo. Uh, esta semana tivemos uh, bem o dado do PAN apresentar o seu apoio. Uh, Ana Gomes uh, nós falamos com a Ana Gomes esta semana sobre a questão do PS uh, e do seu apoio explícito ou não aliás na linha do que já tínhamos pedido comentar ao Francisco Assis que, que aqui na Renascença lançou, lançou essa candidatura presencial de Ana Gomes ele, ele na altura, aliás esta semana, dizia que não era propriamente essencial o apoio explícito do PS Não, para mim essa questão não, nunca foi a questão uh, essencial há uma candidatura que é uma candidatura do espaço da Esquerda Democrática, estou pessoalmente com convencido que é uma candidatura fortemente agregadora do eleitorado da esquerda democrática. E Ana Gomes depois saudou o apoio do PAN e disse isto sobre o apoio do PS. Tenho
2: tido encorajamentos explícitos de, de muitos militantes socialistas, muitos dirigentes também, e portanto aguardo com serenidade que o partido tome a, a sua decisão.
0: Decisão que virá mais à frente, não é, Eunice?
2: Assim, dia 24 de outubro, que aliás é uma escolha um bocadinho que pode criar ainda mais problemas ao PS, porque o PS vai discutir e votar sobre posição presidencial antes de Marcelo anunciar a sua recandidatura, que já foi para ser depois das férias, depois era setembro, depois era outubro, agora estamos em novembro, vamos ver se o Presidente da República anuncia a candidatura antes do Natal. Um, convém. Convém. <risos> um, o PS vai estar dividido, isso já, já, já sabemos todos. E está um, Uma militante
0: do PS tem o apoio do PAN, mas não, não tem do PS.
2: É um bocadinho, é um bocadinho estranho e tem uh, dirigentes do PS a quererem apoiar um, o presidente, o atual presidente, porque Santos Silva, nesta entrevista, também faz. Um elogio enorme a Marcelo, diz que o Presidente é um exemplo de equilíbrio e que é isso que o PS deve ter em conta quando discutir as presidenciais, quase que defendendo um apoio explícito a Marcelo. Eu acho que provavelmente o que vai acontecer é aquilo que o PS tem feito nas últimas eleições presidenciais, é uh, não apoia ninguém. E quem quiser, apoio uh, de quem Fica ao critério de cada um. Fica ao critério uh, de cada um. Agora, eu não acho que isto seja uma posição sustentável Mas é assim, pela PS, terceira vez pois. Uh, para um partido com as responsabilidades do PS. O PS vai estar 20 anos sem eleger um presidente
0: da sua
1: área, Da sua área. Assim. Helena. Uh, uh, Parece-me que a divisão no PS que, que esta candidatura da Ana Gomes veio provocar será maior do que aquilo que previa há uns meses, quando se começou a desenhar esta, esta possibilidade. Uh, mesmo no governo, Duarte Cordeiro, ontem veio dar apoio a Ana Gomes, uh, Pedro Nuno Santos, que no início. Quando falou de Ana Gomes, até disse que, que admitia votar no candidato do PC, agora vai fazer a grande defesa de Ana Gomes, e bem, porque o PS está a atacá-la de uma forma também, para além de ser estranho, uh, um, o PS não ter um candidato próprio, do ponto de vista formal, é estranho. E havendo uh, uma autocandidata candidata e, Exatamente, eu sou, que foi eurodeputada, que foi dirigente nacional do PS, olharmos para o currículo, pronto, uh, Uh, mas eu dizia, a crítica que o PS, isso é o que me choca mais. Uh, é vários dirigentes, ainda, ainda esta Sánchez semana, Santos Silva. Silva também. Uh, Está a ser a...
2: a grande estrela deste programa.
1: <risos> Exatamente. Porque ele falo sobre, falou sobre vários assuntos. Uh, e, e o que eu estava a dizer é a crítica que o PS faz de que ela é populista, de que é extremista, uh, que é uma coisa... Não, não querendo apoiar, o PS também tem que parar um bocadinho para pensar qual é a linha de, 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 de argumentação que vais ter para não, não querer apoiá-la, porque eu acho lamentável a forma como, como tipo, estas críticas vão ser feitas. A, a
2: divisão, porque quanto mais se atacar Ana Gomes, mais se ataca também aqueles socialistas que a apoiam, e portanto o PS não pode aqui cavar ainda mais divisões internas, e eu acho que vai ser uma comissão nacional muito, muito interessante e divertido. Tal como as presidenciais
0: também vão ser. e já começam a ser mais interessantes do, do que, que, que nós esperávamos. Obrigado, Helena Pereira, obrigado, Início Lourenço. Somente a sexta fica por aqui.
1: Renascença a par com o